0: En Onda Cero, punto es Cuatro Cuartos. David Castro.
1: Bienvenidos al capítulo 24 de Cuatro cuartos, formato express, como la final de la Liga Endesa, express gana el primer partido del Barcelona, el segundo se disputa apenas 48 horas después, un martes 10 de la noche y puede haber campeón y por eso nosotros aquí en Cuatro cuartos vamos a hacerlo, pues a la vieja usanza, si eres digamos, de los que ya peinan canas, sabrás y recordarás que antes el baloncesto se jugaba en dos tiempos de 20 minutos. Nacho García Sergio García de Peiro dan las últimas indicaciones a la vieja usanza. Balón al aire, comienza el partido.
0: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Campos.
1: Listos Joe Llorente, Pepe Catalina Pepe Catalina, José Luis Llorente,
2: ¿cómo estáis? Por aquí andamos apuntando eh, toda esta eh, sucesión de acontecimientos baloncestíficos trepidante que no nos da tregua
3: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien Eso que estáis diciendo lo comenté yo también la, la semana pasada ¿no? y una concentración meteórica del final de temporada eh, pues en la cual no da tiempo a disfrutarlo ¿no? pero en fin esto es lo que piensa la gente y, y ya está. El aficionado
1: culé me va, a, a buen seguro, que a poner a parir, que se suele decir cuando vaya a decir esto, que es ojalá que podamos disfrutar de un tercer partido de la final de la Liga Endesa. No, no, no. bueno, pero lo digo por el espectáculo, por disfrutar más tiempo de Pau Gasol, de Cory Higgins, de Sergio Llull, de Rudy Fernández. No sé si estaréis de acuerdo, pero más allá de la exhibición de Higgins en el tercer cuarto, me dio la sensación que el Real Madrid estaba agotado.
3: Vamos a ver, el Madrid tiene, a pesar de que tiene un banquillo largo, tiene la, la plantilla ahora mismo desestructurada. Es decir, por las lesiones, no tiene un 4 que tiene 3 puntos, con lo cual no puede abrir la defensa. Acordaos de que la última victoria del Madrid en el, eh, en el Palau, pues salió Buchevich, que metió tres o cuatro triples, pero también Garuba estuvo muy acertado. Y el Madrid no tiene ahora ni a Tomkins ni a Randolph, por supuesto, o sea, eso yo creo que le hace mucho daño, tampoco tiene dos bases eh, asentados, ¿no? O sea, la, ahora mismo la pareja la pareja es endeble, a Alocen por la bisoñez y Yul por la irregularidad causada por su físico, ¿no? Y la probitola no está. Entonces, esto, esto dificulta mucho, pues aparte de que Rudy tampoco, por ejemplo, tampoco está muy bien, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues yo creo que son demasiados problemas para un equipo que además, como dices tú, pues empieza a estar un poco cansado, no, un poco debilitado. Lo cierto es que
2: nos hemos pasado la gran parte del año eh, cuando hablábamos del Real Madrid siempre iniciando con esta con esta introducción. A pesar de las bajas, el Real Madrid lo que viniera y como el Real Madrid ama mal acostumbrado a todos o nos ha mal acostumbrado a todos eh, seguidores. Eh, eh, especialistas en baloncesto, analistas, eh, todo el mundo que podemos estar pendiente de, de este deporte, pues eh, parecía que, que era algo con lo que estaban conviviendo muy bien, pero la realidad es la que es. Real Madrid tiene muchas ausencias que pueden derivar en carencias, que han ido, pues eh, yo creo que tratando muy bien y que han ido bandeando muy bien, como se dice vulgarmente. Y ayer hay un momento sobre todo en el tercer cuarto cuando el Real Madrid se queda muy justo de, de recursos en cuanto a, a personal para poder frente, hacer frente a un, a un Barcelona que está en, en el momento completamente opuesto ¿no? y en ese tercer cuarto pues yo creo que al Real Madrid se le produjo un, un socavón baloncestístico que hasta ahora no no, no nos tenía acostumbrado ¿no? en el que bueno pues se quedó sin soluciones y sobre todo se quedó sin, sin alguien que pusiera en la cancha, no fuera de ella, eh, un poco de sentido común. Eh, dejó de defender, dejó de jugar con ritmo, se frustró, no paró a Higgins y yo creo que ya encararon el último cuarto totalmente eh, fuera del partido.
3: Sí, eso, eso fue clave para mí, ¿no? La, eh, bueno, por la falta de tranquilidad, eh, por ejemplo, Rudy yo creo que es un exponente que defendió muy bien, como siempre pero estropeó la, la gran labor defensiva con, con precipitación, con tiros muy rápidos. ¿no? La defensa del Barcelona necesita madurarse, necesita jugarse con pases, con jugadas largas, no solo para tener mejores tiros, sino porque luego en las continuaciones puedes eh, pues dar pases a Tavares o a Poirier, ¿no? pero, pero si no mueves el balón no vas a crear esos huecos. Entonces... Jugar con dos pibos grandes, que es el, el problema que tiene el Madrid ahora, que no tiene pibos tiradores, se le vuelve muy cuesta arriba. También Garú ayer hizo muchas, muchas faltas y, y también pues Alocén eh, proclamó, digamos, su inexperiencia haciendo una cuarta falta totalmente absurda e innecesaria, ¿no? porque él era el base que mejor. Bueno, es, es el único base que tiene ahora en perfectas condiciones y ayer pues estaba haciendo una labor bastante bastante solvente, él es un tipo ordenado que juega eh, pues eh, digamos eh, de forma equilibrada intentando pasar el balón a, a los jugadores eh, que, más, que más están en racha o equilibrando eh, el juego del equipo, pero eh, esta cuarta falta pues totalmente absurda y, y con muchísimo partido por delante dejó un poco eh, desnudo al equipo, porque es cierto que Higgins explotó eh, es cierto que, te, que Taylor no pudo con él Pero también es cierto que los bases del Barça Se apoderaron del partido en la segunda parte
1: Y es que esa, dijo Pablo Lasso No quería yo hablar de los árbitros Pero Lasso dijo Nos han pitado muchas faltas Si me preguntáis por los árbitros es porque algo raro habéis visto? Y en el fondo uno piensa Si es que si Carlos Alocén No hubiera cometido la cuarta falta Con el Madrid ganando por 8 A lo mejor la historia hubiera sido diferente
2: Bueno, en eso... Eh, Pablo Lazo tiene razón, ¿no? Es, es una muy buena reflexión. Cuando se pregunta por los árbitros es porque en el ambiente hay la sensación de que han podido jugar un factor de cierta determinación en el transcurso del, del partido. Pero luego también está el saber acoplarse al arbitraje que estás encontrando, ¿no? Y yo coincido con yo perfectamente eh, que esas cuartas faltas de Garuba y de Alocen ...son determinantes... ...puesto que ya el Real Madrid anda justo de efectivos... ...si de los que tiene... ...que son fundamentales... ...en dos puestos donde no hay realmente ya... ...más recursos que son el del base... ...que a lo que además estaba llevando el equipo muy bien... ...la primera parte, muy bien... ...metiéndole ritmo cuando había que meterle ritmo... ...circulando el balón... jugando con mucha sensatez... ...y Garúa es ese cuatro abierto... ...que el Madrid ahora mismo no tiene... ...que encima con, con ese factor físico... ...atlético... Eh, reboteador, eh, que alguien corre el contraataque, pues pues ya se complica mucho. Entonces, si tú estás viendo que el arbitraje es así, eh, que estaba claro, que al le estaba sancionando con cierta facilidad, pues tú también tienes que atemperarte un poco y, y saber que no te tienes que meter en ciertas situaciones para cometer faltas que en realidad lo que van a hacer es generar un prejuicio a tu equipo.
3: Hay veces, lo, pues que, hay, hay veces que para el jugador es complicado.
2: Aparte que son dos Pero... chicos muy jóvenes.
3: Sí, son chicos jóvenes y, bueno, se vio ayer, pero bueno, incluso Rudy que es una persona más, teóricamente, ¿no?, poseedor de de, de una condición de, de, de experto, ¿no?, pues no, no consiguió hacerlo tampoco, ¿no? A veces es frustrante cuando un equipo está usando mucho el, el cuerpo o las manos. El Barcelona es un equipo que, que usa mucho las manos. No solamente contra el jugador del balón, sino contra los que se están moviendo hacia los bloqueos, ¿no? O sea, Brines, por ejemplo, defiende a Carroll, eh, pero le agarra siempre. O sea, lo que, pasa es que claro, le agarra cuando <ríe> cuando nadie está mirando, o casi nadie, porque todo el mundo está mirando el balón, los bloqueos, etc. ¿no? Entonces, este tipo de defensa incomoda mucho al rival, por eso es preciso también hacer jugadas muy largas, eh, para desbaratar un poco el, el, digamos este, este contacto ¿no? y los contraataques que mencionabas tú antes que el Madrid hizo ayer apenas eh, pero también es importante mantener es mantener un poco la tranquilidad mantener la calma aunque sea frustrante ¿no? porque este tipo de juego es muy incómodo y luego cuando tú lo intentas hacer pues enseguida te castigan
2: ¿no? Bueno, no es fácil estamos hablando de mediados de junio estamos hablando de muchas pulsaciones en el campo, de mucho agotamiento físico, de mucho agotamiento mental, de una acumulación grande. No, yo creo que ya los jugadores llevan una encima de aupa. Yo creo que es difícil. Es una final. Hay muchas, hay muchas cosas que encauzar y que controlar. En unas, en unas circunstancias que precisamente no son las de las del sillón de, de un psicólogo reposado eh, para poder afrontarlas con cierta tranquilidad.
3: Yo creo, yo creo que es que cuando demuestran esta condición de la que estamos hablando, es cuando cuando se sienten impotentes. ¿Qué es lo que le pasó ayer al Real Madrid? O sea, el Real Madrid llega un momento, pues... O sea, como decías tú antes, Pepe, eh, esto del arbitraje en, en el ámbito madridista parece como que está flotando ahí siempre, pero, pero realmente cuando, cuando manifiestan las protestas, cuando parecen perder los nervios es cuando están abajo en el marcador, cuando están jugando regular o tirando a mal o, o cuando han buscado muchas soluciones y no consiguen encontrar ninguna.
1: ¿Y qué soluciones puede encontrar el Real Madrid para que haya un tercer y definitivo partido?
2: Bueno, yo creo que la primera parte del Real Madrid fue muy buena. Y va por delante, la sensación que había era... la sensación, No solo esa sensación, lo que había es que el Real Madrid estaba... ...dominando a su rival a lo largo de, de la primera parte... ...pues bueno, yo creo que primero saber... ...que juegas un partido de esos que ya no tiene eh, margen de error... Que, ...que si lo pierdes, pues ya se terminó todo... ...y, y además se ha terminado perdiendo un título... ...en segundo lugar, que lo tienes que hacer en un territorio adverso... ...que tiene un nivel de dificultad mayor... ...y que seguramente a nivel psicológico... ...como tú anunciabas ahí David, y en eso estoy de acuerdo supone un esfuerzo extra, o sea que el, el reto es grande. Y para el Barcelona pues, es una oportunidad muy importante de, de poder quedar campeón, de poder un poco justificar lo que viene intentando durante, durante tiempo, no, aunque esto va para largo, no es un proyecto efímero, pero darle ya un poco esa, ese sentido a, a la inversión en jugadores, a, a la llegada de Yasique Vicius, y sobre todo no arriesgar ...a que haya un, un tercer partido en, en campo adverso... ...con lo que eso podría suponer... ...y sobre todo conociendo la capacidad heroica... ...que ha acompañado al Real Madrid a lo largo de esta temporada. Eh,
3: tiene, tiene muchos puntos que corregir... ...desde los despistes defensivos... Eh, ...hasta las pérdidas de balones... Eh, ...y sobre todo el ataque precipitado... Eh, ...bueno, ahí hay mucho, mucho campo... ¿no? ...para meter el bisturí, para hacer correcciones y para intentar que el, que el equipo juegue mejor no, no es normal la segunda parte que hizo el Madrid eh, también es verdad que a veces los partidos eh, se resuelven en un fogonazo que nunca se sabe cuándo salta y, 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 y cambian el destino del, del encuentro y luego no hay forma de darle vuelta ¿no? es, es, a veces son así las dinámicas, eh, un equipo se viene arriba en dos minutos, como le pasó ayer al Barça y luego no hay forma de revertir la situación. Eh, pero, pero yo creo que el Madrid tiene... Seguro que están trabajando mucho. Y no sé si a estas horas estarán entrando, pero bueno en breve empezarán a entrenar, aunque solo sea detalles para mejorar eh, en, en los aspectos en los que fallaron ayer, que fueron bastantes. ¿no? Eh, yo creo que el Madrid tiene que correr más. Yo creo que el Madrid tiene capacidad para controlar el... El juego, no sé si jugará la provítola, conjeturaban los comentaristas de televisión que quizás estaría presente el martes. Eh, bueno, pues todo esto podría ayudar un poco ¿no? al, al Madrid a que no se ha no mostrado tan frágil en cuanto a las cosas le fueron mal. ¿no? ya Esa incapacidad como para detener el, el arreón del Barcelona. No sé si hay que poner acá Rolantes en el partido. Ya hemos visto que Sacarlo a última hora ya cuando vas abajo y en fin, esto es muy complicado, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver lo que pasa.
1: No quiero terminar este primer tiempo sin hablar de Pau. Sí, Higgins fue espectacular, tercer, cuarto, pero quien sostiene al Barça, quien lidera al Barça... Es el jovenzuelo.
3: Bueno, no estoy yo, tampoco te pases. ¿eh? Bueno, pues nada. <risa> Digamos que Pau ha mejorado mucho, que se va acoplando mucho, ¿no? Está está encajando como un guante, ¿no? En la, en la, poco a poco, en la, en la estructura de Jessica Vicius, pero bueno, es un jugador que juega a pocos minutos para decir que es el que sostiene al Barcelona. Porque Pau está jugando 15 minutos de media, ¿no? Entonces, aunque, un jugador, aunque esté dando muy buen rendimiento, aunque es verdad que en determinados momentos le da le da mucha solvencia al equipo que su presencia en, el, en la cancha es, es es absorbente no o sea bueno es por, por su personalidad por su historia etcétera pero hombre yo no diría que es el que sostiene al barça ni que es el tal y bueno yo diría que es un jugador importante o sea el barça fue muy bueno ya en temporada cuando no estaba pau no lo que lo que sí es cierto ...es que le viene muy bien al Barcelona... ...para jugar contra el Real Madrid... de Tavares y de Puari...
2: ...yo quiero entender lo que has querido decir... ...David, respecto a ese invitado inesperado... ...respecto a ese jugador... ...que desde la teórica... ...oscuridad, ¿no?... ...labor eh, secundaria... ...está teniendo un papel... ...fundamental... ...hablaba yo antes de fogonazos... ...hay un fogonazo... Eh, ...en el que el Real Madrid amenaza con... ...con incluso meterle al partido más diferencia en la primera mitad, y es la salida de Pau Gasol la que lo impide. Yo creo que si no está Gasol en el campo, en esos minutos, aportando en ambas canastas, podríamos estar hablando de una mayor diferencia. Entonces, yo lo que creo que nos está sucediendo es que está dando bastante más de lo que podríamos esperar. O está eh, queda eh, mejor dicho, más que dar, porque se sabía que lo iba a dar todo, está teniendo un impacto mayor del que se esperaba, ¿no? O a sea, tal punto que algunos, aquí en España somos así, que algunos ya enseguida... Eh, abriendo un debate de cuántos años más les queda a Pau Gasol. Vayamos tranquilos y, y día a día que ni, ni antes estaba retirado ni ahora va a resultar que le quedan muchos años por delante.
3: Sí, está muy bien, me hace, está, está muy bien esta respuesta y, y por ahí va la mía, ¿no? O sea, es cierto que, que Pau tiene impactos puntuales, que por ejemplo como tú muy bien dices frenó un poco al Madrid, pero luego el Madrid se rehace y en la segunda parte, cuando el Barcelona se acerca más al Madrid, no está Pau. O sea, quiero decir que él va a o sea, cada vez que aparece tiene su impacto en el partido, que su presencia es importante, que también, como es, como es un jugador muy grande, pues eh, eh, ayuda, como hace Tavares en el Madrid, a hacer una cobertura eh, de, de toda la defensa muy... También muy, de mucha relevancia, ¿no? porque bueno, pues Coser, por ejemplo, ayer pues se encontró con Pau dos o tres veces y no pudo terminar cuando él es un jugador que termina con mucha facilidad. ¿no? Pero, pero bueno, tampoco exageremos, ¿no? aunque todos to queremos mucho a Pau. ¿no? Eh, tratemos las cosas con un poco de objetividad y, por supuesto, eh, dando relevancia a su labor, que es excelente, y a su mejora y a su progresión, que quizás muy pocos esperaban. ¡Un abrazo no a los lo dos! Mismo. ¡Venga, un abrazo! ¡Un abrazo
1: Y la segunda parte de este... Cuatro cuartos express, es para hablar de la NBA, bueno, y de baloncesto en general, y casi de la vida, con un protagonista, no sé dónde andará, yo creo que estará en casa allí en Montenegro, Nemanja Radovic, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días, bueno, estoy en Serbia, Estás estoy en Serbia, Serbia, Serbia. Uno, estoy en Montenegro, sí, sí, estoy
1: en Serbia de Grado. Oh, qué ciudad, la ciudad blanca. Ajá.
4: De verdad que si no si no has venido, hay que venir a visitarlo, es precioso.
1: Es preciosa,
4: sí. <risa> hay que venir, te lo recomiendo.
1: <risa> Llamamos a Radovich lo primero, para felicitarte por renovar con el Lucas Murcia.
4: Sí, sí, muchas gracias. Bueno, es que he decidido, he decidido muy rápido, no tenía bastante dudas. Estaba, estaba seguro quiero seguir. Murcia es mi casa y estoy muy feliz ahí.
1: Y por otra, porque hay un MVP de la Euroliga... Hay un MVP de la NBA que compartieron tiempo, juego y equipo contigo, como son Misic y Jokic. Y quiero que me cuentes, ¿qué es, si le decimos a nuestro oyente, Mega Vizura.
4: Sí, estuvimos juntos en, en Megavizura, creo que era, era temporada 2013-2014 y bueno, era un equipo de muchos chicos muy talentosos y bueno, ellos dos fueron los mejores y les salieron cosas mejores y bueno, primero te contaré sobre, sobre Jokic. Jokic era, era un niño gordito que, que era bastante lento, pero desde el primer día cuando, cuando vino hoy se, se, se veía que tenía, que tenía algo, algo más. Esta, por ejemplo, esta visión de, de pases, de, de, de pasar, de dar unos pases increíbles, siempre lo tenía. En principio creo que ha mejorado mucho ahora mismo en su físico, pero desde el principio sabía pasar increíble y tenía ese tacto en las manos y rapidez de manos increíble. Talento y puro, basta, ¿no? Sí, talento puro, talento puro. Y ese entendimiento de, del baloncesto, o sea, como se llama IQ, baloncesto, pero muchísimo más, a un nivel extremo. Y, y Mitic, bueno, Mitic siempre era, era un base que... A ver cómo te lo explico lo mejor. Como siempre pasaba las... Uh, él jugaba como en juego y siempre quería mejorar, un paso, un paso, un paso y al final está dando unos pasos gigantes y bueno, a, a, todos hemos visto ahora cómo, cómo, ha, cómo ha jugado en, en, en la Euroliga, es un jugador tremendo.
1: Digamos que rompen esquemas respecto a lo que es ahora el baloncesto moderno, que va un poco más tirado a, a lo físico, a la fuerza bruta, por decirlo de una manera, y tanto Jokic como Misic son más talentosos.
4: Sí, sí. Bueno, Jokic tienes. Tiene, es verdad que Jokic está, está rompiendo todo lo que está pasando ahora ahora mismo. El Aires, esto es muy de, de, de pasos anotadores, de, de de escoltas y desde el 2000 dos, dos uh, años, la última vez, el, el mejor tivo de la, de la NBA fue Shaquille O'Neal. Y creo que Jokic ahora mismo está demostrando un poco que, que también los grandes pueden pueden jugar muy bien y... Y Mitic, sí, él está leyendo todo el rato. Es, es muy listo, muy listo. Entiende a los tres muy bien. Y de verdad es precioso verlo cómo está jugando. Está, está castigando cada vez cuando, cuando el equipo que le defiende hace un error.
1: ¿Mantiene relación con ellos?
4: Sí, sí, sí. He hablado hace par de días con los dos. A Mitic lo voy a ver ahora en, en Belgrado. Y he hablado con Jokic. Y bueno, los dos son los mismos. Nicola, Nicola es, un, es un chico... Te lo puedo decir, es un niño, él, él es un niño y el baloncesto está mirando como, como un juego. Yo creo que todos deberíamos mirarlo más así, porque últimamente se, se mira mucho como, como un negocio, como eso, pero de verdad que es, que es un juego y él lo ve en, en esta manera y él está disfrutando a tope.
1: Yo creo que hay en, en Mega Bizura también Belicovich.
4: Sí, sí, sí. Bueno, Belikovic estuvo, estuvo primero en, en Real Madrid. Uh, se lesionó Real Madrid uh, Se fue a Bamberg Rose Bamberg sí. Y desde el Bamberg ha vuelto El Megavisura uh, él, él ha vuelto el momento cuando yo me fui a...
1: O sea que justo no coincidiste Pero una vez me dijo Cuando estaba aquí en el Real Madrid Dice, mira David, Ajá. en Serbia Lo que nos enseñan es una cosa Si no metes el último tiro Olvídate del baloncesto
4: <risa> Bueno <risa> bueno él Él va un poco Un poco más a lo extremo, ¿no? El, pero sí, sí, de verdad que es un poco exigente desde el principio aquí, pero, pero bueno, así así es de manera como, como se entiende el baloncesto aquí en Serbia o, o Montenegro.
1: Cuéntame, eh, esa época con, con Jokic, ¿cómo puede un tipo, como dices, gordito, lento, cómo puede acabar siendo MVP de la NBA?
4: Todos cuando, cuando cuando empezó a jugar con nosotros veíamos que tenía algo y todos pensamos que podía jugar Euroliga, Euroliga incluso puede ser que, que va a ser trasteado y que, que lo va a coger un equipo, pero, pero para ser un MVP de la, de la mejor liga del mundo es, es una locura, es una locura. Pero creo que ha ido progresando con unos pasos enormes cada año y bueno, está rompiendo todas las barreras y. Desde el principio estaban diciendo que no, no pueden. Mucha gente de la NBA, muchos jugadores, muchos entrenadores, que es lento, que no puede saltar, no puede correr y eso. Pero bueno, él, él está, él está demostrando cada día que sí que se puede, sí que se puede. Y creo que todos tienen que tienen que creer en sí mismo en, en principio y ya está.
1: En Belgrado se habla de Jokic.
4: Sí, 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 se habla, se habla mucho. Hay muchos en, en cada carretera se ven. Se ven anuncios con, 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 su, con su cara y con Demitsic y son dos, dos MVPs de, de NBA y Euroleague. Y de verdad que yo creo que toda la gente aquí está muy orgullosa de los dos.
1: ¿Qué recuerdo tienes de Jokic? Sobre todo que digas, mira, me viene a la cabeza cuando estaba...
4: Sí, tengo, tengo una buena. Uh, el, teníamos un entrenador, ahora mismo es entrenador de Vuducho Fulgurista, Dejan Miluevic. Y cuando, porque todos, está, todos estábamos muy jóvenes, yo con 21 años era uno de los segundos más mayores. Teníamos a Arasco Barda, él era el mayor, él jugó, lo conocen seguro, sí, jugó sí. en el Madrid, jugó sí, en muchos sí. equipos, sí. Y cuando el entrenador pensaba, cuando perdemos, y cuando él pensaba que no hemos luchado suficiente de, de su manera, teníamos castigos y teníamos que correr. Y para Yofiches era un un problema muy 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 grave y me recuerdo que lloraba porque no si, si uno de nosotros no llega a la línea el mismo momento teníamos que repetir todos y él no quería que otros sufren por él y daba todo pero simplemente no llegaba, era bastante gordito íbamos nosotros atrás de él y empujándolo todo el rato para, para que llegue pero sí que me recuerdo me recuerdo mucho de eso y ahora mismo cuando es un es un MVP es una es una locura vivir eso con él
1: se llega a pasar mal en esos momentos, ¿no?
4: Sí, 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 se pasaba mal, incluso lloraba porque no quería que nosotros corremos por él, pero, pero bueno, estoy muy orgulloso de, de verlo donde está ahora.
1: ¿En algún momento le tuvisteis que decir o él os dijo, oye, estoy a punto de dejar esto porque es que fíjate, estoy como estoy, no, no doy, no doy de mí? No,
4: de verdad que no, ninguna, ninguna vez. Yo nunca he, he oído eso de, de él. Por, por, la, por la manera, bueno, lo pasaba mal en esos momentos cuando, cuando teníamos castigos y eso, pero 99% de, de los momentos es él, él estaba disfrutando. Él le gusta competir con todos, le gusta disfrutar en, en la pista, pasarlo bien y él simplemente lo disfruta.
1: A Nemanja Radovich, ¿quién le marcó cuando era pequeñito?
4: Bueno, mi, mi, ídolo, mi ídolo era Pecha Stoyakovic, oh. es que me recuerdo que me, me levantaba esa, ese, ese equipo de... De Sacramento Kings con Pejas Stojakovic, a Vladimir Divas, Chris Weber, uh, Mike Bibby y era era mi, mi, mi equipo preferido. Sí, 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 era mi, era, mi, era mi equipo preferido y siempre me levantaba a las 3, 4 de la mañana para verlos, pero Pejas pero Toyakovich era, era mi ídolo. Era
1: malo el chaval,
4: ¿eh? Sí, sí, muy malo, muy mal el tiro, muy mal el tiro. <risa> Nada, tiraba
1: fatal, la cogía y no sabías sí, por sí, dónde te sí, iba a salir, ¿verdad? Sí. Qué clase. Sí,
4: sí, sí, exacto, exacto. Él, él, contaba, él contaba unas historias sobre, sobre su tiro porque tiraba de una manera desde arriba hacia abajo, un poco, un poco raro, pero decía que cuando era pequeño no podía llegar a, hacia Canasta y empezó a tirar así y se le quedó ese tiro, ese tiro malo.
1: ¿Si tu Alonso sigue mandando mensajes a primera hora de la mañana indicando, oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro?
4: Pues no, no. Este, este año no me no me, llegaba, no me llegaban mensajes por la mañana, no sabía no sabía que lo estaba haciendo antes. Este, este año este año nos deja nos deja dormir tranquilamente y vamos a trabajar juntos. Pues. Prepárate
1: para el año que viene, que sin pandemia, esperemos que todo normalizado, ya verás tú. A las 7 de la mañana te va a tener ahí levantando pesas.
4: Si, to si toca, toca, vamos a tope, es lo que hay. Gran
1: entrenador entrenadorcito
4: Alonso. Sí, 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 gran entrenador y gran persona. Sí, sí.
1: ¿Disfruta de las vacaciones? El descanso activo que llamáis, ¿no? Los profesionales. Bueno, me has pillado entre dos entrenamientos.
4: He tenido he tenido pesas a las ocho y media y ahora a la una tengo tengo un entreno con, con, con un entrenador para el tiro. Así que ya se está trabajando a todos.
1: Hay que trabajar, sí señor, porque como, que di trabajar, como dice que Marcelino Huertas, me dijo el otro día, la edad... No es una excusa para no seguir aprendiendo
4: Bueno, hay que, hay que hacer caso a, a los mayores y bueno
1: buenos Muchas gracias bueno. por este rato de charla y nos vemos en las canchas que ya, que ya nos bueno. va tocando el año que viene ¿eh?
4: Seguro que sí Bueno, yo encantado y muchas gracias por llamarme un, un abrazo
1: Papá de Mateo
4: ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Pues
1: muy bien La gramola hoy la marcas tú
0: eso, sí, eso sí. que
1: tú me das, querido papá de Mateo.
0: Esto suena, suena muy bien, suena muy bien. Tiene
1: un motivo, ¿eh?
0: Sí, ya sabes que eh, se cumplía la semana pasada el aniversario de la muerte de Pau Donés y un grupo muy importante de cantantes, artistas, eh, deportistas entre los que estaba Pau Basol y Ricky Rubio. Apoyaban una iniciativa que se llama la camiseta de pau.org Con el lema de vivir es urgente Que llevó Pau Donés en, su, en un concierto que hizo en México Y todo lo que se venden las camisetas en la camiseta de pau.org eh, Los beneficios se destinan a proyectos de investigación De la Fundación Cris Contra el Cáncer En Valdebrón en concreto Donde trataron a Pau Donés de, de cáncer de colon y bueno, pues nuestro sueño, nuestro objetivo es que todo el mundo lleve esta camiseta que es muy molona este verano.
1: Sí, señor, de eso se trata. Por cierto, que llevamos semanas también con algo pendiente y es hablar de lo que ha hecho la Fundación Básquet Zaragoza en, en Zaragoza, en el Hospital sí. Infantil que lo han decorado todo, el básquet es vida.
0: Sí, son unos cracks eh, que, bueno, ellos hacen una grandísima labor en la fundación de Vázquez Zaragoza, eh, yo la verdad es que tengo debilidad por ellos, y han decorado toda una planta del Hospital de Oncología Infantil con dibujos, las paredes, la, lo han customizado, sale la mascota, eh, hay caricaturas de algunos de los jugadores, eh, bueno, eh, todo lo que sea humanizar. Eh, eh, estas eh, zonas hospitalarias donde los peques eh, oncológicos eh, pasan tanto tiempo, pues al final les ayudas un poco a distraerse y a, y, y a verlo todo desde un punto de vista un poco más lúdico, ¿no? Les ayudas un poco a, a hacer esa estancia un poquito menos dura, ¿no? Más a, más agradable, ¿no? Lo que muchos decimos cuando pasamos por allí, eh, en vez de ser las unidades del dolor, que sean las unidades del color. Y que sea un poquito más eh, llevadero para, para los pequeños. Mira, hoy yo estaba con. Eh, tenemos revisiones con, con Mateo y, y estaba... Te, tenía el placer de reencontrarme con, con una familia que se ha enfrentado a la misma leucemia que superó Mateo allí, que, que les lleva más el mismo médico que, que a Mateo, el doctor Antonio Pérez Martínez, que un día le tenemos que meter en la antena porque él era un crack que iba para jugador de, de básquet, llegó a debutar en, en ACB y ahora es el jefe de, de la unidad Cris Contra el Cáncer en, en La Paz. Pues para el último podcast, mándale un mensaje a don Antonio. Cuando tú... Tú el digas, lunes que viene, cuando...
1: ya te lo estoy diciendo.
0: Lunes que ahí, viene, ya el... acabamos la temporada. Ya acabamos cabrón, temporada. Se, se nos ha hecho, muy corto, esto nos ha hecho se, muy
1: corto. Se hace corto o largo según se mire. Ya sabes tú, depende <risa> si lo miras en horizontal o vertical. <risa> Dile si se ha hecho corto o largo a Phoenix Sands. 4-0 ahí a, a Denver. A, nos quedamos a sin tus, Jokic. A, a,
0: a tus Denver Nuggets. Madre mía. Y con una salida un poquito peculiar ¿no? de, 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 de Jokic MVP... Eh, fíjate, hablábamos al principio de, de la porra. Esta de, de. A mí se de me ha ido la porra. Esta <ríe> que, que, que Pereiro no ha dado, no dado ninguna. Eh, sí, yo tampoco. Hablábamos que decíamos, luego seguramente ganen los Phoenix Suns la, la NBA, pero yo, te, yo decía eso y digo, pero a mí no me gusta con, con Chris Paul. Yo era muy de Ricky Rubio. Eh, la verdad es que tienen. Eh, un grandísimo equipo, ya se vio el año pasado en la burbuja de, de Orlando. Yo te sigo diciendo lo mismo, Chris Paul lo está partiendo, pero no es el jugador con el que yo me iría la... a la guerra, eh, eh, pero bueno, son filias y fobias personales de, 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 de cada uno. A mí me habría encantado ver la continuidad de, de, de los Suns del año pasado eh, en este, ¿no? Pero bueno, eh, están haciendo algo muy, muy importante y luego por el otro lado, por el este, ojo que a los se les empieza a complicar un poquito la existencia con parece que Bambi ya no es sí. tan Bambi y los Bugs empiezan a ser los Bugs eh, con ¿no? y dos, las le... aprovechando las lesiones de, 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 de Brooklyn ¿no? que se ha quedado ahora solo Kevin Durant Vamos a ver qué, qué pasa.
1: Tenemos canción de Mateo para cerrar el programa. Edu?
0: Suena bien. La verdad es que sí. No, no ¿Sabes que somos, somos muy de versiones y muy de covers. Y, sí. y el otro día con Antonio Agredano, que para mí es uno de los que mejor escribe en este país, eh, que además ahora saca libro, eh, prórroga con, con, la, con los libros de la edición de la revista Panenka, Y todos los sábados, para mí es una cita imprescindible leerle ¿no? en Córdoba. Eh, eh, no me acuerdo cuánto cuento de qué eh, Hacía una alusión a la música A unas canciones que te sacaban de buen rollo Y yo le decía que para mí Bonnie M eh, En concreto un, un, un concierto que hicieron en Sopot 79 Era brutal, porque este señor eh, canta poco, pero baila mucho Hace una, una suerte de contorsionismos eh, Que yo creo que desafían toda la lógica humana La gravedad y la plasticidad y, y, y te da buen rollo, ¿no? Entonces yo decía que Daddy Cool es brutal. Y él ponía este cover, eh, si no me recuerdo mal, era de placebo, ¿no? Sí, señor. Sí,
1: señor. Y le
0: dije, pues mira, ya tenemos música de cierre para cuatro cuartos, así que se la dedicamos a Antonio Arredano y, y le deseamos que venda millones y millones con, con panencas.
1: Brian, con, Morco, con, Estefan, Sí, Placebo. Hacía tiempo que no escuchaba yo esta versión y cuando te lo vi me lo dijiste digo vamos a marcarnos unos bailes eso sí no va a ser como los de Bonnie y ¿eh? claro directamente tenemos eso que andar nada no, no, tenemos es que andar llamando al básquet Zaragoza para que nos lleven directos al hospital materno infantil porque somos como niños. Y que, y que nos atiendan allí como buenamente puedan, sí, sí, porque sí, sí, vamos, sí. cadera rota sería lo mínimo.
0: Mínimo, mínimo, es guince de todo.
1: Es guince hasta de cerebro, es lo que tenemos. Sí. Eh, nada, nos queda un último capítulo, el próximo, para seguir sonriendo. A ver si, si acaso Pereiro da señales de vida. Un día sí, de estos. A
0: ver si da. Yo creo ¿Eh? que esta batacazo, él no se ha recuperado, tiene un esguince en la moral. Esta suerte de pronósticos no le han venido bien y... Se esconde. Bueno, se esconde, se esconde. Se esconde. Pero bueno, de lo que no se tiene que esconder es lo que él dijo, que por cada fallo que tuviera uno de los aciertos, en esta suerte de iba a mandar un SMS con la palabra Mateo al 28014 para apoyar estos, program... estos proyectos de investigación de la Fundación Cris Contra el Cáncer, Así que eh, miraremos a final de mes, miraremos a final de mes si ha cumplido su palabra.
1: Y ese sí que será, viendo a final de mes la cantidad de mensajes que han llegado, la cantidad de dinero recaudado, ¿un buen motivo para qué, Edu?
0: Para sonreír, para sonreír. Claro que sí,
1: que no falte la sonrisa. Un abrazo fuerte.
0: Chao, chao, cuidaros.